0: Felipe, en el grupo de Telegram, hacía la siguiente pregunta. Para gente que no tenemos mucha idea de administrar un VPS, ¿qué es lo que ves más recomendable? ¿Contratar a alguien que nos lo lleve? ¿Coger uno administrado? ¿Seguir con compartidos? ¿O quizás con guías es fácil llevarlo? Son para webs de nicho, básicamente. La pregunta me pareció apropiada para un episodio y bueno, <risa> vamos a meternos en este jaleo. Bienvenida y bienvenido al episodio 584 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Yo sé que tengo hecho un lío eh, las los días y las publicaciones de los podcasts. Hombre, pero uf, más que... Ah, la vida, la vida es lo que es. Pero bueno, metámonos en faena que no me vengo a quejar en este episodio. Felipe y todo el mundo, creo que no le va a sorprender la respuesta que voy a dar en un inicio, pero depende. <risa> depende y ahora te lo digo así a grandes rasgos y luego entramos en materia. Te urge para allá contratar un VPS administrado o contratar a un profesional que te ponga a punto todo o que él mismo te administre el VPS. No te urge, pues entonces ponete manos a la obra y montate tu propio hosting VPS. No querés complicarte ni estar pendiente de nada, pero sin pagar para que te lo lleven, eh, entonces quédate en compartido. No tenés presupuesto ni para paneles de pago, ni para VPS, entonces... Eh, ni para administrado, ni para contratar a un profesional. Entonces, quédate en compartido. ¿Ya está? ¿Así? ¿Ah, bueno, entonces, eh, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana. Hasta entonces, no, son bromas. <risa> no, hombre, vamos a ver. El temor a lo desconocido no debería de ser un factor para detenernos, pero lamentablemente está ahí. Y lamentablemente no queremos llevarnos ningún susto con nuestras webs o con webs de nuestros clientes. Entiendo que en todo emprendimiento hay etapas y en nuestro emprendimiento online, en un inicio, cada centavo cuenta. Y aunque nosotros no nos guste, hombre, no podemos permitirnos X cantidad de dinero cuando vamos comenzando o en diferentes Punto de nuestro emprendimiento online. Por muy poco que pudiera parecer para alguien más, esto es una realidad. Por eso es que cada proyecto es el que es y cada realidad es la que es. Para mí, yo puedo decirte, tanto de un panel de control premium, para mí puede ser un precio muy razonable, pero puede ser que para alguien sea todo su presupuesto que tenga disponible para todo el hosting. Lo que sí te quiero decir es que el hosting compartido de calidad, es decir, si te vas a quedar en hosting compartido, el hosting compartido de calidad no es barato y que las empresas de hosting compartido según sus estrategias pueden subirte precio o jugar con los recursos a como ellos les convenga. Entonces, puede ser que estés pagando muy poco, pero no vas a estar en un buen sitio y no vas a tener una buena infraestructura. Si yo no usara hosting, VPS, yo posiblemente usaría alternativas como WITOPI, como TEMP, eh, TEMPL o Closte, sin lugar a dudas. Detalle de estas opciones es que no es nada barato y te cobran por cada WordPress. Lo que podría venir muy bien para tu proyecto principal, por ejemplo, yo entonces en Witopi pondría avalos.sv y ya está, que ahí muy bien pagado y ahí va a estar encantado de la vida. ¿Y los demás proyectos? O esas webs corporativas que tenés por ahí, o al, las webs de tus clientes, ¿dónde lo vas a poner? Bueno, si yo no usara hosting VPS, tendría, por ejemplo, en Cluster a avalos.sv. Y todos los demás proyectos y algunas webs de clientes eh, Las pondría en un VPS administrado Viene bien un VPS administrado porque vas a tener potencia y recursos para tus webs No vas a tener que administrar nada Y la empresa se encarga de la parte técnica Aunque tenés un poco más de libertad Hombre, tampoco es tan económico. Un VPS administrado te puede llegar a costar desde 40 dólares por mes y tendrías dos cores y 4 gigas de RAM. Uh, a estas alturas ya ves que cuánto tendríamos que invertir al mes. Pero claro, estaríamos en muy buenos sitios y además no tendríamos que preocuparnos de nada. ¿Qué? ¿Mm? Y en este momento en el que estamos viendo cuánto ha subido el precio, posiblemente quisieras ir a dar un vistazo al hosting compartido para tener un punto de comparación. Pero del hosting compartido, fíjate que no voy a hablar, no voy a opinar, porque tengo años de no usar uno en producción. Y si ya viste el costo y querés continuar en hosting compartido yo no te recomiendo que preguntes en grupos o en foros porque hay mucho afiliado de por medio y eso influye a que te recomienden algo eh, por el simple hecho de llevarse el afiliado y no porque realmente sea bueno y además también no te recomiendo que te dejes llevar por la ola que te dicen que esta es la mejor empresa de hosting y esta es la empresa de las todas las empresas es mentira es mentira Muchos clientes que tengo yo de hosting VPS vienen de estas empresas que dicen que son las mejores y en realidad no lo son. Entonces, mmm, nada yo por eso lo que te recomendaría sería eh, con profesionales, con gente que vos estás 100% seguro que te pueden recomendar algo bueno, pues pregunta, haz tu top 5 y ponete a probar. Y de lo que probes elegís por vos mismo. El que te funcione mejor, el que vaya mejor, el que tenga mejor soporte, el que tenga mejor resuelto el tema de los backups, el que esté a la última con el PHP, con MySQL, con MariaDB el que esté ahí. A la pregunta que hacía Felipe en Telegram, también le respondí por Telegram. Le decía, todo va a depender de tus necesidades particulares. ¿Estás dispuesto a aprender de panel de control? ¿Vas a estar pendiente de los recursos y de la seguridad del servidor? ¿Tenés presupuesto para contratar un profesional? ¿El precio del servicio administrado es un problema para vos? Si tenés tiempo y ganas de ponerte a la tarea, claro que se puede aprender y hacerlo bien. El panel de control hace todo el trabajo y vos tendrías que estar pendiente de los recursos y de los avisos de seguridad. Eso fue lo que le respondí. Vamos a profundizar un poco. En un inicio, al meternos al hosting VPS, nos da temor lo desconocido. Pero el camino es seguro, sencillo y muy conveniente. Primero, tenés que elegir un proveedor del servidor, un proveedor de VPS. Puede ser cualquiera, el que querrás. Yo tengo en producción DigitalOcean, AppCloud, Hesner y OVH. O también podrías inclinarte por una de las grandes nubes, es decir, Amazon, Google Cloud Platform y Microsoft Azure. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, de Google Cloud Platform, que por darte de alta, poner tu tarjetita, eh, tarjeta de débito o crédito me refiero, <risa> Eh, te dan tres meses para probar o 300 dólares, lo que se te termine primero. Es decir, que si montas un par de servidores, podría llegar a consumir unos tus 60, 70 dólares por mes, lo que significa que podrías probar muy bien tres meses y tendrías tres meses de hosting. Bien, opciones. Ahí queda lo que necesites y además también, ojo con el data center, porque aunque Hesner es muy bueno, no tienen data center en América. Segundo, tenés que elegir un panel de control. De paga podría ser el propio cPanel que conocemos de toda la vida por el montón de empresas que lo usan, pero si lo contratas aparte para tu servidor, te puede costar entre 12 y 20 dólares, dependiendo de dónde lo contrates o si vas directo con ellos, te cuesta 15 dólares. ¿ya? Eh, algunas empresas de VPS te dan cPanel a un mejor precio, pero te amarra a esta empresa solo por el panel, lo que para mí no es una muy buena idea. Pero de paga podrías utilizar panel de control, cPanel como hemos dicho, PLES, RunCloud y Spinup WP. Gratuitos tenemos a Estia, a, a, a Panel y a Mos. El panel se encarga de poner a punto tu VPS, de darte una interfaz para trabajar y se encarga de la administración de la seguridad y de las actualizaciones. ¿Qué tenés que hacer vos? Estar pendiente de los recursos del servidor y de estar a la última con las actualizaciones. Es decir, estar pendiente que todo se actualice y que después de que todo se ha actualizado, todo funcione correctamente, adecuadamente. Hago un paréntesis. Si no, si no te pones creativo ni te pones traviesillo con el panel, no deberías de tener nunca ningún problema y si algo surge con los paneles de pago tenés soporte con los paneles gratuitos tendrías que resolverlo por vos mismo cuál es el detalle que esto de resolverlo por vos mismo te va a llevar a la documentación a un foro comunitario algunas veces incluso a stack overflow muchos aquí con esto que estamos hablando ven el gran pero del hosting vps pero como te digo y te decía hace un momentito, estos problemas no aparecen de la nada. No surgen ahí de repente. Normalmente vienen después de ponerte a jugar, a cacharrear, a, a experimentar con la terminal o con algunas opciones dentro del mismo panel que no sabes qué son ni para qué son. O también, muchos problemas vienen, porque muchos usuarios, a pesar que el panel actualiza los paquetes y está al día con las actualizaciones de seguridad, con las actualizaciones del sistema y con las actualizaciones del propio panel, muchos van a la terminal y manualmente actualizan sin saber qué están haciendo. Y en algunos casos, copian, pegan comandos que ni saben muy bien qué hacen, pero copian pega y vamos a ver qué sucede. Es decir, el panel por sí solo no se jode. ¿Ja? Y esto tiene que quedar clarísimo, porque muchos, sí, por esto del hosting VPS y después de repente la web desaparecieron. Ajá. Sí, cómo no. De repente, de la nada. Ayer estaban, hoy no están. No. Algo hacen, que luego, hombre, luego vienen los problemas y luego no saben cómo resolver. Pero de todos modos, pongámonos en el supuesto, porque también voy a abrir otro paréntesis. Pongámonos en el supuesto que te montas tu propio hosting VPS, te pones creativo y te pones picarón ahí traviesillo y comenzás a trastear, clic aquí, clic allá, esto aquí, y bueno, ¿ya? Y luego no funciona. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué opción te queda? Ponerte a averiguar, pues no te da la vida o no querés ponerte a averiguar. Entonces, si es un hosting, es un panel de los gratuitos, te contratas un VPS nuevo, instalas otra vez el panel, migras las webs, das de baja el otro que quedó estropeado y a seguir viviendo, porque te vas a complicar, ¿ya? Por eso es importante siempre hacer backups. Mi consejo para Felipe y para vos si te lo estás planteando y si tenías la misma duda o si ahora que lo estamos hablando surge la misma interrogante. Mi consejo es pagar si te lo podés permitir y si no querés invertir tiempo en estar pendiente de tu propia infraestructura. Si el pagar no es una opción o no puedes pagar mucho, te sugiero un panel de control de paga para tener soporte si es que algo llegara a suceder o también para tener eh, a quien preguntarle en el caso de alguna duda muy puntual sobre el funcionamiento. Por ejemplo, con Run Cloud. Es que entre estas opciones no me aclaro. ¿Para qué son o qué tengo que hacer? Pues entonces escribo a soporte y se los pregunto. Mira señores, ¿y esto y esto otro para qué es? Normalmente te responden y además también te dan un enlace para su documentación para que vayas a profundizar. ¿Pero qué significa? Que te tenés que poner a la tarea. La ventaja del panel de paga es que tenés a quién preguntar. Y si tenés tiempo para ponerte a aprender y querés estar vos pendiente del panel y del servidor, escoge un panel gratuito y ponerte a crearte tu propio hosting VPS, que te vas a dar cuenta que todo es muy sencillo, todo va rodado y en calidad-precio es lo ideal. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify. Además, quiero recordarte que tenemos un hermoso grupo de Telegram, que mira que lo voy a ver en este preciso instante. No me he metido en todo el día porque estaba con el tema de la, de la declaración de IVA, que mira que hasta me luengo a la traba cuando hablo de la. ¡Ay, chucos impuestos! Bueno, ya estamos 142 miembros y bueno, ahora se unió Josué y Marquillos, que ya les vamos a dar la bienvenida. Y por cierto, Miguel ha hecho una muy buena pregunta y también Tico, que estaba preguntando sobre SSS. Así que miren, buen ambiente, respeto, contenido de valor, gente dispuesta a echar una mano, enlaces. De valor, mira, vale mucho la pena Avalos.sv barra Telegram Te unís y ahí voy a estar yo dándote la bienvenida cómo le voy a dar la bienvenida en este momento A Josué y Marquillos y además también, si ya usas Telegram, en el buscador simplemente pone implementador WordPress, que es el tema de, el nombre de este, <risas> el tema de este WordPress te iba a decir, es el nombre de este podcast y ahí te salimos. Te unís y ahí voy estar dándote la bienvenida. Y antes de irme, si querés aprender de hosting VPS y lo querés hacer por medio de cursos online, te invito a suscribirte a mi academia Avalos.sv donde vas a tener todo lo necesario para aprender desde cero o subir al siguiente nivel si ya tenés alguna experiencia. La suscripción te da acceso a todo el contenido premium, a soporte que voy a estar yo contestándote cualquier duda y pregunta sobre las clases y los cursos y a mucho, mucho más. Así que, si quieres aprender y lo querés hacer por medio de cursos online, avalos.sv Con el podcast, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí. Continuamos en el siguiente. Hasta entonces, ¡Salud! pam pam pam